0: Saludos a todos y bienvenidos a este live. Mi nombre es Héctor 30 y nos encontramos en todas las redes de Héctor 30, tanto Facebook, YouTube, y entiendo que en Instagram también se supone que estemos. Si no estamos, se supone que nos veamos prontito por ahí. Nada, estamos aquí transmitiendo en el día de hoy porque vamos a estar conversando con una persona de nuestra comunidad crossfitera. Si no eres del crossfit, te puedes quedar porque también hay información relevante para todos ustedes, pero ella... Es alguien que conozco a través de esta comunidad que yo me encuentro, en la que yo participo, y es la comunidad del CrossFit. Y nada, yo quería hablar con ella porque ya hemos interactuado, ¿verdad? tanto a través de las redes sociales como en persona, y tenemos dos proyectos, que son distintos proyectos, pero que van paralelos y tienen unas funciones bastante en común, ¿verdad? Y me pareció importante que compartiera un poquito sobre ella con toda la gente así que en el día de hoy me encuentro con Shirley y la conocemos como Shay y quiero darle la bienvenida a Shay saludos Shay hola buenas noches,
1: buenas noches.
0: ¿cómo te encuentras esta noche?
1: estoy todo bien gracias a dios
0: qué bueno qué bueno y gracias verdad por aceptar la invitación a estar conmigo en este live yo sé que, ¿verdad?, no es, no es lo más que te gusta, ¿verdad?, ni estás acostumbrada a esto, pero como yo te dije, vamos a estar hablando en el día de hoy, vamos a, esta noche, vamos a estar hablando tú y yo. Así que, nada, vamos a arrancar por ahí, ¿verdad?, y lo primero que yo quiero saber es quién es Shea de dónde tú eres, dónde naciste, habla un poquito de ti.
1: Pues nací en Bayamón, <ríe> este, soy de me en Dorado y estoy viviendo ahora en Vega Alta, este, estudié la universidad de la América en Bayamón estudié recursos humanos y administración de empresas este, que no tenía que ver nada con ejercicios ni nada y pues me mantuve más en mi juventud en lo que es el baile y cosas así este nunca había ido a un gimnasio ni no Nunca había hecho ejercicio
0: como tal. O sea que lo que, lo que hacía de, de niña era más bailar que otra cosa. ¿Hacía algún deporte o algo así? ¿O solamente bailar?
1: Baile. Este, cuando estaba en la high me puse a practicar pisticampo. Okay. Estuve un tiempo en pisticampo, pero no era algo que yo me identificaba de estar ahí siempre. Sí lo practiqué y eso, pero no, no fue mucho tiempo.
0: Ok, y, y entonces, ¿en qué momento llegas a esto que conocemos como el CrossFit, verdad? ¿En qué momento te acercas a esto? ¿Cómo surge la, el contacto con esto del CrossFit?
1: Pues en el 2013 un amigo me, me, me invitó a lo que era CrossFit y yo, como normal dice todo el mundo, no quería ir, para que yo voy a ir a Crossfit yo me voy a poner más flaca, porque estaba bien flaca, yo me voy a poner bien flaca, yo no puedo con eso. Y era como que no quería ir. Eventualmente terminé yendo hasta el sol de hoy. Desde el
0: 2015. ¿Y dónde fue el primer sitio que fuiste?
1: Yo empecé en sector en Vega Baja, cuando era, era un almacén.
0: Sector en, cuando era en Vega Baja. Mira, quiero decirle a la gente que si comentan por ahí, nosotros podemos enseñar esos comentarios, igual podemos contestar cualquier pregunta que tengan y, y, y entendamos que es pertinente. Por ejemplo, porque dicen, mira, la mejor. Saludito ahí. Ah, mira qué bien. Este, así que pueden comentar y también estamos en Instagram. Así que si ponen comentarios, lo estoy monitoreando acá. que hay varias personas conectadas por allá. Así que estamos leyendo sus comentarios. 2013 en Sector llegas al CrossFit, sí. ¿te acuerdas de cuándo llegaste? ¿Cuál fue tu primera reacción?
1: Pues básicamente yo hice la rutina y todo, pero cogí una clase que era de introductoria, era hacer okay. squat, era usar el PVC, o sea, nunca nos dieron barra ni nada de eso para esa clase. Muy bien. Juega.
0: Yo creo en eso, yo creo en sí. eso. Sí.
1: De hecho, aprendí mucho, me enseñaron mucho, mucha técnica y todo ahí. So estoy bien agradecida de, de esas clases que me dieron el sector. Este, y me fueron llevando poquito a poco este, hasta que pues tuve que salirme de ahí por la universidad. Básicamente yo iba como dos días a la semana. Yo no estaba bien full y era pues porque estaba en la universidad, estudiaba en Bayamón, eso era en Vega Baja. Y tenía como dos días para ir. Y entonces tenía un tiempo bien apretado o sea, Sería como que una ir una hora y ya irme ir bien rápido. O sea, no era como que este me estaba dedicando al crossfit ni nada de esto. Así fue. Era un, es una terapia. Para así okay. decir así.
0: Okay. Y, y tuviste que dejarlo. ¿Y como cuánto tiempo estuviste sin hacer el crossfit como tal? ¿No te acuerdas? Ay. Estamos teniendo aquí. ¿no? ¿Ahora?
1: Sí, ahora te veo.
0: Ajá. Entonces, te estaba preguntando que... como ¿Verdad? Porque dijiste que tuviste que dejar el crossfit un tiempo, o algo así.
1: Tuve que, que mudarme.
0: ¿Que mudarte? Sí. Okay.
1: Yo estuve en Sidan Power también, y después en otro en Bayamón que cerró. Y así tuve, he estado en diferentes crossfit, hasta el sol de sí. hoy.
0: Entonces, en tu... En alguna de tus redes, yo leí que tú tuviste un accidente o una lesión. Cuéntame sí. un poquito de esa experiencia.
1: Eso fue en el 2015. Ok. Este, ahí fue cuando más tiempo me alejé del CrossFit. Y fue como un mes. <ríe> so, yo tuve un accidente de carro. Eh, fue pérdida total. Y me partí en femur Derecho. Fue saliendo del box. De ahí me llevó a la ambulancia para el centro médico y al siguiente día me operaron. Me pusieron un clavo y dos tornillos. So estuve como un mes o un mes y medio sin hacer crossfit como tal. Sin embargo, ya al mes estaba cogiendo terapias que básicamente me estaban dando algunos ejercicios y el doctor me había recomendado, pues... Eh, darle movilidad a la pierna y todo eso y cuando yo empecé ya a caminar con las muletas y todo eso, pues yo volví al box y empecé a hacer sentadillas en la caja con PVC y a darle más movilidad y eh, usando ejercicios funcionales básicamente hasta que logré ¿verdad? ganar eh, movimiento en la pierna y todo eso
0: Brutal um, ¿Y cómo fue dejar el crossfit ese tiempo, verdad? Por, por...
1: ¡Horrible! Yo, yo soy una persona que no me puedo quedar quieta. No puedo quedar quieta.
0: También bailabas, así que...
1: Y no, no hay... me puedo quedar en ningún lado. Entonces estar básicamente en la cama sentada o, o en, el, en la silla de ruedas, yo hacía que mami me bajara en la ciudad de ruedas y me paseaba por el barrio <ríe> cuando yo no podía caminar este pero cuando empecé a coger las muletas, pues trataba de salir un poco más aunque en la guagua con los movimientos me dolía la pierna
0: okay.
1: pero es parte
0: de mira ¿No? eh, yo he visto en tus fotos que ha hecho competencias sí. en qué en qué momento decidiste competir verdad o cuándo fue la primera vez que dijiste me gusta esto, quería intentarlo a, como competencia.
1: Pues fue después del accidente.
0: Ok, brutal.
1: Fue, tuve la oportunidad de competir. este Después de mi recuperación, fui dándole más fuerza a la pierna. Eh, y ahí pues nos preparamos para la competencia, fue en team. Y de verdad que la pasamos súper cool. Yo, okay. yo siempre me... Me inscribo en las competencias y después digo, diantre, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me apunté? Pero cuando lo inscribo, doy los chavos bien rápido. Toma, porque yo sé que me voy a arrepentir. Toma. Y ya, y así es que participo en las competencias, pero la pasa súper bien. Me gusta.
0: ¿Te acuerdas cuál competencia fue? ¿Y en qué año?
1: Fue Extravaganza, la primera. Ah, ok.
0: Ah, brutal. Sí. Esa fue en equipos de tres. Sí. Y, si mal no recuerdo, creo que fue en el 2016. ¿2016? Eh, ¿2016? Yo creo que sí. sí. Yo creo que sí. Sí, a mí me parece haber visto algo de extravaganza y de ti. ¿Cuál fue el evento más que más te gustó? ¿Cuál, no, no. ¿Cuál fue el evento más memorable? El que más todo el mundo se acuerda.
1: <risa> Diantre.
0: Yo, no, no fue por no casualidad el de la goma El de levantar la goma
1: Ay, ese es el el Dios mío Yo no puedo ver ese video tanto Porque es que me da una pavera que...
0: Es que me parece Haber visto algo de su
1: Y vamos últimas si y seguimos haciendo El ridículo con esta goma eso... Pero de A verdad. mí me parece
0: haber visto esa goma por ahí. No sé dónde la vi, pero me acuerdo. Y ahora que lo mencionas, que fue tu primera competencia, me acordé.
1: Sí, yo he subido el video un par de veces vacilando. <ríe> Está
0: bien, pero eso es bueno, son buenos recuerdos. Sí, mano. Entonces, estás desde el 2013. Yo empecé, creo en el 2016, pero yo sé de ti porque en algún momento yo estoy a través de Facebook y yo, yo veo una página. Ya yo tenía la comunidad de Puerto Rico y de momento veo una página que hacen y se llama Jevas Crofitera. Y yo dije, ¿qué? O sea, y Pues está bien, una página de Jevas Crofitera que tiene, ¿verdad? Que tiene de raro, que tiene de especial. Lo que mucha gente no sabe, ¿verdad? Porque no, no, no es una historia que se cuente ni nada por el estilo. Es, mira, te acabo de encontrarlo. Fue en, 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 creo que fue, marzo 4 del 2018. Yo tenía un Instagram que se llamaba Gajedas Crofiteras. Tenía el handle por ahí, pero no lo había utilizado porque varias cosas. Lo primero es que yo decía, como que tengo el de la comunidad Puerto Rico y no lo estoy dedicando como quisiera. No me quiero meter en un segundo proyecto. Y segundo, que es que el concepto que yo quería hacer de Jehová no se parece en nada a lo que tú has hecho con Jehová Y pues yo tenía una lucha porque no quería, era hacer algo como lo de Only Fit Girls o algo así. Y pues yo como que no me quería meter en esa onda. Creía que hacía falta, ¿verdad? A nivel local, pero yo no me quise meter. Y de momento veo eso en Facebook y yo inmediatamente te escribí. Y nada, de ahí salió y, y nos reunimos. Me acuerdo que sí. nos reunimos en Starbucks y dialogamos, te di el acceso y, ¿verdad?, lo demás historia. Y ha salido un proyecto súper genial llamado Jevas Crofitera. Y yo quiero preguntarte cómo surge, ¿de dónde surge tu idea? Oye, voy a hacer una página de Facebook y se va a llamar Jevas Crofitera.
1: Pues mira, básicamente, de acuerdo a la experiencia que yo tuve con el accidente y salir hacia adelante... Entonces, este mundo me decía como que, ¡Dios, tres historias! Inspira esto, lo otro. Y la gente con el miedo de que yo no hago crossfit porque no tengo tiempo, porque me duele un brazo, porque me di en el pie ahorita, qué sé yo, unas excusas. Y es como que hay personas con un montón de condiciones. Hay personas que tienen un montón de cosas, de responsabilidades en su vida y sacan cierto tiempo y pueden hacer crossfit, o sea, no tienen que ser x no tienen que ser de élite, no tienen que ser la mejor crossfitera, sin embargo, ese tiempo lo usan como terapia, se sienten mejor, y esa básicamente es la experiencia que yo quiero llevar con la página de Jebas Crossfitera, es esa motivación Muy de bien. que no puedes estar dando cualquier excusa por no hacer ejercicio, por no moverte, es esa invitación a Tener un estilo de vida un poquito más saludable, eh, estando en el nivel que estés y sin poner tantas excusas. Como que en las mismas historias de las evas que yo subo, eh, le pongo pongo eso como que la, para que la usen de ejemplo y digas como que, wow, esa persona hace growth, saca de su tiempo teniendo estas condiciones o. Tantas responsabilidades y yo no estoy haciendo nada. Puedo hacerlo. O sea, si, si ella puede, yo puedo hacerlo. Ese, esa básicamente
0: fue la motivación Está brutal porque antes de yo entrar a la CrossFit, y yo creo que a mucha gente que ha entrado a CrossFit le ha pasado lo mismo. Lo que yo escuchaba era como que no, no te metas el CrossFit, el CrossFit lesiona, el CrossFit es malo. Ya tuve esa gente están haciendo Crossfit al tiempo de explotan las rodillas, todo el, mundo, todo el mundo termina operado de las rodillas. Y uno se intimida, uno se intimida. Uh -huh. Y ahora, ¿verdad? Uno estando acá adentro se da cuenta, ¿verdad? Que, que este tipo de plataforma, ¿verdad? Como lo que es a Crofitana, ayuda a llevar un mensaje más real de toda la diversidad de personas, ¿verdad? Que a pesar de sus circunstancias, están realizando CrossFit, y cómo el realizar este deporte del CrossFit ha cambiado la vida de tantas personas, porque si usted no ha entrado a la página de Jevas CrossFitera, yo lo invito, ¿verdad? Se so, bueno, van en la descripción de este live, estén es las cuentas de Jevas CrossFitera, tanto en Facebook como en Instagram, y pueden entrar ahí y ver todos los jueves, ¿eh? son jueves de Jevas, ¿verdad? Y los jueves hay una diversidad de Jevas de nuestra isla que hacen CrossFit, tanto madres, como jóvenes, como atletas. Y, y usted puede ver el impacto tan brutal que ha tenido el CrossFit y la comunidad de CrossFit ¿verdad? En, en esas distintas vidas. Así que yo estoy súper pompeado ¿verdad? Y súper feliz de, de estar cerca de este proyecto y de, y de conocerte.
1: Básicamente, <risa> Entonces, eso muchas personas me preguntan, ¿pero qué yo necesito para pa hacer, Eva? ¿Qué tú tomas en consideración? Este, yo no soy re, que yo no sabía esto, lo otro y yo, todas las, todas las chicas son jevas esto no es que si eres más, que si eres menos que todas son jevas en mi página yo tengo de todas, variedad de todo no tienes que ser cierto tipo de persona para ser una jeva crofitera ¿sabes? no, eres jeva punto
0: oye, si tú conoces una jeva, escribe a la jevas el nombre de tu jeva para, para que Digo, yo no sé cuántas Evas tendrá ya calendarizadas sí. los próximos jueves. A las la
1: mismas chicas que me escriben, yo les digo envíame recomendaciones de Evas y ellas mismas me envían recomendaciones y personas que conocen y todo. Mira, a admiro a tal muchacha. Y ahí yo ven y le escribo.
0: Brutal. Y si se dan cuenta, no están viendo solamente de un pueblo, solamente de un box. Estamos viendo Evas de toda la isla y eso está brutal. Así que yo... Estoy feliz y te felicito, ¿verdad? Por esta iniciativa de Jevas Crosfiteras. Eh, te me congelaste ahí. Estás por ahí, me escuchas, me ves. Hello. Estamos teniendo un pequeño, pequeños problemas técnicos, pero ya mismito este Shirley va a estar con nosotros. Eh, pero nada, Jevas en la, en las redes sociales, ¿verdad? Pueden... En la descripción de este video pueden encontrar a uh, todas las redes de Shirley. Edgar nos dice, esa página es única, ni en Estados Unidos tiene algo así, súper buena página. Y es totalmente cierto. Vamos a ver, yo creo que ya tenemos a Shea por aquí. Are aquí me. está. Yes. Sí. Oye, eres Shirley, ¿verdad? Pero te dicen Shea. ¿De dónde sí. sale el Shea? Este, mi sobrino
1: me llamaba Shea, así
0: que... Y... Tu apellido se pronuncia Shell o Skelmeti? Shelmeti. Shelmeti, Super. Yo no me atrevo ni a pronunciarlo porque no quería cagarlo. <ríe> pero, Shirley Shelmeti, eh, sí. Pero eres Che para nosotros. Este, bueno, ya hablamos de la Jeva Crofitera. Y recientemente, o de un tiempo para acá, te has certificado como entrenadora física, ¿verdad? Sí. Y quiero saber qué te motivó a eso, en qué momento dijiste como que me gusta hacer esto y quiero aprender a ayudar a otra persona a hacer esto también. ¿En qué momento, te, qué te llevó a eso?
1: Pues mira, hace un año me, me consiguieron una, una beca para coger ¿verdad? la clase de con el DRD, de okay. personal trainer. Y yo dije, pues que vamos a perderlo lo, lo voy, voy a cogerlo eh, para beneficio personal y qué sé yo, porque no he, no está de más saber de eso, ¿verdad? Y empecé a estudiarlo y dije, "Wow, esto me va a ayudar un montón a mí, me va a ayudar a ayudar a otras personas." Y de ahí me enamoré. Básicamente ahora quiero aprender más, quiero saber de nutrición, quiero saber quiero, tengo esas ganas de aprender y saqué la licencia y ahora pues estoy bien, enfocándome más en todo lo que es este salud física y nutrición.
0: Pero no solamente, ¿verdad? La, la actitud física. También ha hecho otras certificaciones, ¿verdad? ¿Qué otras certificaciones ha hecho?
1: Este hice, tuve la certificación de, de COVID, hice también una certificación de Sport eh, Nutrition y no recuerdo cuál otra, hice otra
0: también, pero no me acuerdo el nombre de la certificación. Okay, ok, 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 Entonces, quiero saber, habiendo venido del CrossFit, chequete, chéguate, yo no he, con, no he tomado la certificación de aptitud física de aquí de Puerto Rico. Yo tengo el Level 1 de CrossFit. Entonces, los que cogen el Level 1, pero no cogen aptitud física tienen una opinión, los que cogen actitud física, hacen crossfit pero no han tomado el level one tienen una opinión y el que ha tomado ambas, tiene su opinión también, yo quiero saber tu opinión, verdad desde el punto de vista que tú has practicado este deporte desde el 2013 has estado en excelentes boxes con excelentes coaches ¿ves? y tomaste la certificación de aptitud física, ¿Cuál, ha sido, ¿cuál fue tu experiencia tomando esa certificación? las clases, exámenes, pues, etc sí
1: Básicamente en las clases le tiran mucho al CrossFit.
0: <risa> eso todos lo creen. Tengo que todo decirlo. Eso.
1: <risa> eh, sin embargo, eh, cada eh, el CrossFit y el entrenamiento personal tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. Este, yo creo que básicamente uno va adquiriendo. Lo que es necesario, lo que uno entiende que le va a ser bien de cada cosa y un miti miti de las dos cosas está súper bien.
0: Brutal. Este, sí, yo creo que en todo, en todo en la vida, ¿verdad? Cuando tú te vas a los bandos y para ti es más importante defender el bando que la misión que puede tener, ¿verdad? Porque tanto el crossfit como los que detienen el crossfit, ¿verdad? La, el tipo tradicional de entrenamiento físico, ambos tienen algo en común, que es que quieren buscar el bienestar y ayudar a la gente, ¿verdad? Solo que unos piensan que unas herramientas son correctas, otros otras. Y estamos los que podemos tener lo mejor de ambos mundos, ¿verdad? Y poderla adquirir. Pero yo creo que cuando tú te vas a un bando y defiendes a ciegas ese bando y le tiras a todo por defender el bando, ahí es donde comienzan todos los problemas. Y es en todo. Es en la religión, es en el fitness, es en los deportes. Ya tenemos los, los haters de LeBron. En la este, política. En la política, ¿entiendes? Eh, así que yo invito a la gente, ¿verdad? A tratar de no ser tan, <ríe> tan fanático, tan fanático, ¿verdad? Y defender a ciega ningún grupo, ningún tipo ningún grupo de identidad social, ¿verdad? Oriéntense y hablen con propiedad de lo que sea que quieran hablar y opinar, pero oriéntense y no hablen por lo opinar ni tiren por tirar. Esa es mi aportación al tema. <risa> Entonces, te certificas y hace un tiempo yo vi que comenzó una página, ¿verdad? En, esto es reciente, esto es reciente,
1: sí. que
0: se llama Es Your Program. Y quiero saber qué es es your program y qué significa literalmente es your program. Háblame de eso. Y te frizaste, Che. Che se nos frizó ahí. Vamos a ver si regresa por ahí porque se frisó Che. Pero Che tiene ese proyecto, ¿verdad? Ese proyecto que se llama es your program. Voy a enseñar solo por aquí. Vamos a ver. El, la S, pues, me imagino que tiene que ver con su nombre, ¿verdad? <risa> Pero ella tiene esto en esta página, ¿verdad? En Instagram, pueden entrar, ¿verdad? Y verla ahí. Y vamos a tener. Aquí llegaste, Shirley. Sí, este, Pues,
1: básicamente, tuve que reinventarme, como mucha como todo persona. todo el mundo, sí. Esta cuarentena. Eh, Comencé con esta página para impulsar lo que es pero, eh, las programaciones online que estoy trabajando. Eh, aparte de eso, estaba yendo a la pista cuando la, la gobernadora nos dejaba, nos autorizaba a coger a, a seis personas con distanciamiento y todas las la protecciones del covid y entonces estaba yendo a la pista y cogiendo, ¿verdad? Un cierto grupo con esa cantidad de personas y para poder, para que tengan una motivación porque hay muchas personas que pueden tener una programación, pueden tener que hacer, ven los books en las páginas y no se motivan estando en su casa solo y pues Yendo a la pista, aunque sea con distanciamiento, pero teniendo ese support ahí, quizás alguien no tiene equipo, entonces yo llevaba el equipo a la pista también. Y eso los motivaba un montón, de verdad que estaban bien alegres. Y básicamente, cuando volvieron a mandar la orden, ya no los puedo, este, ¿verdad?, coger la, la clase de seis personas, pero estoy cogiendo una persona y reduje un poquito el horario y lo que hago es
0: que voy cogiendo una persona cada, cada una, una persona a la vez. Pues, es genial, ¿verdad? Yo creo que es lo que nos ha tocado todos reinventarnos. Eh, y eso me encanta, me encanta que hayas hecho eso, ¿verdad? Yo Gracias. creo que van, van a salir muchas ideas de aquí, ¿verdad? Mucha gente... Te voy a dar un ejemplo. En Mayagüez está Friends Café está en Rincón y otros lados. Ellos, ellos desarrollaron un food truck y tenían cervicarro, cervicarro de café. Eso no es algo nuevo, Starbucks lo tiene, pero ellos lo tenían en Mayagüez. Me cuenta alguien que trabaja allí que cuando mejor les ha ido, ha sido ahora con, el, con todo esto del distanciamiento y el COVID. Así que las circunstancias ayudan a que se desarrollen y que mejoren propuestas y que mejoren proyectos, ¿verdad? Y yo creo que de la misma manera que a ellos les favore ha favorecido de alguna manera u otra, yo creo que a todo que nos obliga a reinventarnos y nos quitamos y nos movemos y queremos mejorar, nos va a hacer crecer y nos va a ayudar. Y yo creo que es tu caso.
1: Sí, siempre dicen como que Ay, el 2020 es un año bien malo. Pues yo lo veo como que ha sido un año de oportunidades, de uno reinventarse, de aprender. No tenemos básicamente hecho lo que teníamos planificado, pero mira, vamos a posponerlo y aprovechar el tiempo en otras cosas. Vamos a reinventarnos y hay oportunidades. Es como que hay que darle corazón, hay que meterse en esto y se puede.
0: Se puede. Eh... Nosotros nos pasamos comentándonos y filosofando. El otro día hablamos del estoicismo, ¿verdad? Te hablé un poquito del estoicismo. Que tú me estabas hablando del estoicismo, pero no sabías que se llamaba estoicismo.
1: Sí, y... Ya no sé qué es el estoicismo. ¿De qué era?
0: Nada. Eh, viene de Grecia, ¿verdad? Una filosofía que viene de allá. Y es lo que escuchamos mil veces por ahí, que dice como que enfócate en lo que puedes controlar.
1: Ya.
0: Ya te acordaste, ¿verdad? Ya. Estuvimos un ratito hablando de eso. Pero lo que digo es que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y cada uno brega con estas situaciones de una manera distinta. Yo estaba viendo el documental de Michael Jordan y él, en uno de esos campeonatos, creo que fue el... no, ahora no me acuerdo. Uno de sus campeonatos, el papá ya había muerto. Y él dice que el papá le ayudó, le enseñó a coger las situaciones y convertir un negativo en un positivo. ¿Qué es más fácil dicho que hecho? Y por ahí también dicen como que las cosas son 10% lo que se su te suceden y 90% cómo reaccionas a ellas. Uh -huh. Y es básicamente lo mismo, ¿verdad? Te sucede una situación, si se te derrumba el mundo y te tiras y te derrumba y te caes en un hoyo, ¿verdad? Tienes esa posibilidad o tienes la posibilidad de coger y decir como que no, yo voy a aprender de esta situación. Y se vale caerse, pero hay que levantarse, ¿entiendes? Y yo Ajá. creo que estamos todos en eso. Quizás a uno nos da más trabajo que a otro, ¿verdad? A mí es alguien que me ha dado bastante duro este proceso, pero igual me ha ayudado a reinventar. Sí, no voy
1: a, a negar que yo también tuve mis días, ¿verdad? De, de yo creo que todos. Yo, todo. yo llegaba a casa a las 12 de la noche de... de de los trabajos que yo tenía, todas las cosas que tenía que hacer para madrugar a las 5 o 6 de la mañana y arrancar para el trabajo, todos mis días eran así. Y yo, entonces los fines de semana yo quería janguear, yo quería salir y eran días que tampoco estaba en casa. Y uh -huh. desde uh -huh. que empezó la cuarentena yo dije, yo, yo me voy a hacer. Eso fue, mami me decía tú, Tú estás en casa, wow. Yo tengo que estar en casa. Sí, te Mira, por aquí
0: dicen, gracias a Shirley por su motivación, mi esposa y yo estamos en Es Your Program y nos fascina. Si no fuera por eso, no estaríamos haciendo nada. Sí. Ese es el Víctor Omar. Víctor.
1: Yeah. tiene que estar muerto con el web de hoy, pero... Pompiagua.
0: Yes. Pues nada, de eso se trata, ¿verdad? Se trata de seguir hacia adelante, ¿verdad? Y creo que ese proyecto tuyo, Es Your Program, es una excelente manera de reinventarte y de seguir hacia adelante.
1: Una de incertidumbre.
0: Cosas, Ajá, cuéntame. Una
1: de las cosas que, que quiero, como que resaltar, eh, también en, por la cuarentena y por todos estos inventos y la gente reinventándose, es que nos apoyemos entre nosotros. Este, Yo soy personal trainer y tengo mis clientes, pero yo tengo compañeros y tengo colegas que también son personal trainer. Y yo los apoyo a ellos, ellos me apoyan a mí. Y entre todos estamos formando una comunidad bien bonita. No estamos con envidia, no estamos con nada de eso. Cada uno tiene sus clientes. De hecho, entre nosotros mismos hemos intercambiado de clientes y hemos todo hecho una comunidad bien bonita, Este, aún trabajando en lo mismo, ¿me entiendes? Y eso es algo que, que me gusta, que, que yo quisiera que se diera en todo.
0: Eso es algo que tiene el CrossFit como tal. Es bastante así. O sea, un, porque siempre hay sus casos, pero es bastante así. Alguien decía como que, mira, ahora mismo yo estoy en un chat, ¿verdad? Con 60 dueños de boxe. Y... Esa relación que existe entre dueños de gimnasios, entre atletas de diferentes boxes no necesariamente existe en otras ramas, ¿verdad? En los gimnasios tradicionales, ¿verdad? Tú no ves al dueño de X gimnasio con este otro gimnasio jangueando, literalmente jangueando. Este, eso no es, no, es, no es algo normal. Así que eso es algo bueno que tiene nuestra comunidad, ¿verdad? Y sí, siempre hay sus casos, ¿verdad? Siempre hay sus casos, pero de hecho yo estaba... Cuando estaba entrevistando a José Velilla, él es uno un box del cual han salido muchos boxers. Muchas atletas de ahí han dicho hermano, tú me has motivado y yo quiero abrir mi box. Y él los apoya. Y de esa misma manera viene un atleta y se muda de otro pueblo para Dorado. Y le dicen como que no, espérate, porque estás viniendo este pueblo a mi box, te queda tan lejos vea a Suel, que está en Dorado te queda más cerca y eso es algo brutal que tiene nuestra comunidad ¿verdad? y sí, definitivamente de hecho es la razón por la cual yo le llamé el proyecto la comunidad PR porque eso es algo que me fascinó de entrada ¿verdad? yo ya entro en, en enero 2016 a CrossFit y en marzo de 2016 está el Open y el Open a mí me voló la cabeza entiende me voló la cabeza y yo dije como que wow toda una comunidad, y ahí sí. comiendo ese proyecto, brutal ¿qué planes tienes en el futuro, verdad? si el COVID lo permite, ¿verdad? ¿qué has planificado? Okay? ¿qué viene por ahí? ¿qué estás haciendo?
1: pues al momento ¿verdad? quiero darle más vida a lo que es, es Your Program y enfocarme más en todo lo que es eh, físico el cuerpo, la nutrición quiero enfocarme más en eso básicamente.
0: Brutal. Hay, hay algo que yo, que a mí me encanta, ¿verdad? Que en tus redes sociales. Bueno, dos cosas. Me encanta cuando pones bailes tuyos, ¿verdad? Está brutal. Pero me encanta también eh, que tú sientes un amor hacia la naturaleza, ¿verdad? O hacia tener la experiencia al aire libre y eso. Y eso es algo que yo quisiera hacer, ¿verdad? No Siempre yo lo quiero hacer y no lo hago. Pero que algo que me gusta, este poner esos spots, ¿verdad? Acampando con unos amaneceres espectaculares.
1: Esa es una paz brutal. Eso yo lo amo, de verdad que sí.
0: Dime algunos spots, porque ese uno, ese Finca Viernes.
1: Ese Finca Viernes. Ese eso, es uno de mis favoritos.
0: Ese a mí me voló la cabeza cuando lo pusiste. No.
1: Sí, y ese es uno de mis favoritos. este De hecho, donde está eso blanco, eh, abajo está el lago y no se ve, eso básicamente una cima de una montaña y hace un fresco súper bueno, de verdad que yo lo amo ese spot digo, hay muchos spots así de lindo, pero ese es uno de mis favoritos eh, básicamente la experiencia me gusta porque estar como que tú te separas del mundo y estás lleno de paz ahí no es como que para estar preocupándote por nada y la pasas súper cool. Es como
0: que te renueva Está brutal. ¿Y de dónde nace esa, ese, qué sé yo, aventurero? ¿Ese amor por la naturaleza? ¿De dónde surge? Un día te invitaron y dijiste, vamos para allá. Y te encantó y volviste.
1: Me gusta. De hecho, mis mi papás tienen una finca. Y siempre, pues, íbamos por el monte y todo eso. Pero... No sé si sí, quizás. Es como que me quería relajar y me iba así como que me voy a relajar y me voy a acampar. Y como la pasaba tan bien, seguí haciéndolo. O sea, me encanta.
0: Brutal. Este... Bueno, yo creo que hemos cubierto un par de temitas chéveres. Creo que todo el mundo ha conocido un poquito más de ti. Y quiero terminar con unas cuantas preguntitas, que esas no tienen bien el bosquejo, pero son preguntas sencillas. Quiero que, me, quiero que me hables de algunas influencias directas que, ha tenido, que has tenido. Gente en este proceso, ¿verdad? De búsqueda de bienestar o de desarrollarte como entrenadora, ¿qué ha influido directamente en ti? Algunas personas o alguna persona.
1: Este... ¡Guau! Wow, porque no me enviaste esa pregunta.
0: Ah, wow, se me ocurrió ahorita.
1: ¡Qué chévere! Ahora yo tengo que pensar... A ver. Eh, hay una chica, hay varias chicas, pero hay una de Sebastián Fidera. Ajá. Que tiene... Tiene cáncer, okay, tiene no. Fibromialgia, no sé, Fibromial.
0: ¿sabes? Uh -huh. fibromialgia,
1: y tiene otras condiciones, obviamente no voy a decir quién es, eh, okay. pero ella me tocó tanto cuando leo su historia, y es una de las personas que yo, yo me, me motivo con esas historias, O sea, yo los hago para motivar a otras personas, pero ustedes no motivan a mí. Brutal. Así como yo lo hago como digo otra persona, este ustedes mismos me dio a mí. Y pues a ella se me hacía bien difícil este hacer levantarse para ir a entrenar por las mañanas, tenía un procedimiento bien fuerte, cogía sus quimios, y yo, wow, corazón destrozado. Brutal. Bueno, pues ella sí. ha sido una.
0: Brutal. Entonces, algún atleta o persona que admire ¿sabes? alguna figura pública que tú digas como que, oh wow, ghost o algo así. ¿Verdad? No tiene que ser de crossfit, puede ser bailarín o puede ser, no sé.
1: <risa> pues este Cecilia ella, yo no me recuerdo el apellido. Cecilia ella, de Ajá. la misma, yo creo. <risa> ella tiene un cuerpo súper bello. Celia. Celia, sí,
0: así es. Celia bien.
1: Yo creo que sí.
0: Bueno, ella es francesa. Está bien, tú y yo. Tú me dijiste que no te fuiste a tirar a la <risa> Pero yo creo que... Sí. A, ver si, a ver, es esta, es esta. Sí. Sachi. Es brutal. Gol. Brutal. Brutal. Ella yo creo es de las favoritas de la comunidad de, de un tiempo para acá. Sí, brutal. Eh, estoy de acuerdo contigo.
1: bueno <risas> menos dije a
0: alguien. Yes, yes.
1: <risas> Me acuerdo. Entonces,
0: esta es una pregunta un poquito más personal y es más tu opinión y tu sentir, y es, y con esto quiero terminar, ¿verdad? ¿Qué le recomiendas a alguien que no sabe cómo comenzar a tener una vida más activa y más saludable? Pues mira, yo he lo he
1: puesto varias veces en mi página y yo creo mucho en los pequeños cambios. No es que empieces yendo ilimitado a un box, una, dos horas, sino que puedes empezar 15 minutos este tres veces a la semana y sacar ese espacio para dedicártelo a tu salud y hacer de eso un hábito. Sigue repitiendo 15 minutos, 15 minutos, hasta que 15 minutos pues sean normales para ti y entonces quieras añadir un poquito más. Y después que lo conviertas en un hábito, eso va a ser parte de tu vida. Eso no, no te va a hacer como que diantra, estoy tanto tiempo haciendo eso, estoy bien cansada, ya me quiero quitar. No, pues ya va a ser más relax y va a ser parte de tu vida, lo van hasta necesitar.
0: ¿Brutal? <risa> <risa> bueno, pues che yo te agradezco muchísimo aceptar la invitación, ¿verdad? Eh, sé que ha sido un reto pero te agradezco yo creo que la gente está muy contenta Gracias. hemos tenido bastante <ríe> hemos tenido bastante gente viéndonos y comentando y reaccionando las agradezco también a ellos por ver y nada le pido a todo el mundo sigan sigan a jebas Crofiteras en todas las redes sociales facebook y también instagram pendiente de todos los jueves que tiene jebas de jebas digo jueves de Jeva. Uh -huh. Y una vez al mes tienes un geo, ¿verdad? También.
1: tengo un geo, sí, así que tienes un poquito los varones.
0: Yes, eso está muy bien. Este, así que nada, gracias y espero que sea la primera y no sea la última.
1: Gracias a ti. ¿Está bien?
0: Este y a todo el mundo que nos está viendo, gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Héctor Trinta y esta entrevista es parte de un podcast que lo puedes conseguir en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, eh, Spotify, Google Podcast, donde sea, como Héctor 30. Aquí mismo, como lo ven, Héctor 30. Y ahí tenemos varias entrevistas que hemos hecho durante este año y durante los años pasados también. La idea es ser un poco más consistente eh, y de esta vez lo estamos haciendo semanalmente. Así que pendientes para quien va a estar la próxima semana. También puedes seguirme en mis redes sociales, tanto, tanto Facebook, YouTube, Instagram como Héctor 30 y nada, nuevamente gracias por haber sintonizado y será hasta la próxima.